0: وصفوته من خلقه وامينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفه امره لقوله سبحانه وتعالى من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الافاضل ايتها الاخوات المسلمات الفاضله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو, ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكون غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم كفروا ثم وَكُفْرًا لم يكن الله ليغفر لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلكم من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين امين اللهم امين ايها الاخوه الاحباب ايتها الاخوات الفاضلات المفروض ان امتنا هذه هي امه الوسط والعدل والاعتدال وهي ماموره بالعدل حتى مع عدوها وشانئها ومبغضها وهي ماموره بالعدل في كل حال حتى على ما سمعتم من قول الحق جل مجده وتبارك في علاه مع الأقربين مع الوالدين بل مع النفس ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم وانطلاقا أيها الإخوة من هذه الغاية البعيدة هذا المرام المقدس والصعب في آن فإن هذه الأمة المرحومة ضربت أروع الأمثلة التي جسدت بها أيها الأخوة والأخوات قيمة العدل حتى مع المخالفين حتى مع الشانئين أنا أريد أن أجتزئ أيها الأخوة فقط بجزئية بسيطة هي عدل علمائنا وإمتنا من أهل السنة والجماعة مع المخالفين مع المخالفين في الرأي والاجتهاد في المسائل العقلية وفي المسائل الفروعيه وجدير ان نبدأ ايها الاخوه انه لا يقع اختلاف بين فرق هذه الامه من الموحدين من اهل الصلاه والقبله الذين يحرمون ما حرم الله ورسوله ويدينون دين الحق لا يكون هذا الخلاف والاختلاف الا في فروع الاعتقاد، اما الاصول المحكمه والمحكمه فهي محفوظه ايها الاخوه ومقدره عند الجميع بحمد الله تبارك وتعالى، على اختلاف اجتهاداتهم، على اختلاف اجتهاداتهم، ولا يضر بعد ذلك ان خالف هذا هذا وذاك ذاك في مسائل فرعيه يرى هذا حلها. ويرى الاخر حرمتها بالاجتهاد والتاويل حتى قال الامام العلامه ابو محمد علي بن حزم الظاهري وهو من اهل الظاهر رحمه الله عليه في كتابه الشهير في اصول الفقه الاحكام قال ومن اتى شيئا مستحلا له ويرى انه حلال لم تقم عليه الحجه في تحريمه كان ماجورا انت ترى انه حرام وهو يرى انه حلال لكن بالاجتهاد ومتابعه مذهبه ومتابعه ائمته المجتهدين فهذا المجتهد المخطئ ايها الاخوه والاخوات ماجور وان كان في نظرك قد اخطا وضل انت تحكم عليه بالخطا والضلال ليس ضلال الدين انما ضلال الرعي اما في الدين فعياذا بالله ان نضلله وقد حكم المعصوم صلى الله عليه واله واصحابه وسلم بماذا؟ بكونه ماجورا. قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجر. واذا اجتهد فاخطا فله اجر. فيا لله ويا الحق ويا المسلمين كيف نحكم ايها الاخوه على شخص ما بانه موزور وبانه ضال عافر والنبي يحكم بانه ماجور. هذا من ما التعصب. هذا من الاعتساف ايها الاخوه وهذا من عقوق النص هذا عقوق لقول المعصوم صلى الله عليه واله واصحابه وسلم وهو عقوق ايضا لسنن اسلافنا الصالحين رضوان الله عليهم وعنهم اجمعين قال ابن حزم فهو ماجور ثم قال رحمه الله عليه رحمه واسعه وهؤلاء كالمخالفين من المعتزله يقول أه؟ القدريه والاباضيه والنواصب والخوارج الى اخره، ابن يقول كل هؤلاء ماجورون وهذا عجب عجب طيب مبارك ايها الاخوه، هؤلاء ماجورون ومعذورون مع انهم هم من هم معتزله وقدريه وخوارج وملجئه ايها الاخوه واباضيه الى اخره، نعم بعض الناس لا هؤلاء خالفوا النصوص اي نصوص؟ رحمه الله على شيخ الشام في وقته العلام الإمام الأثري الشهير محمد جمال الدين القاسم وهو أثري سلبي على طريقة أيها الإخوة وليس على طريقة الأخلاف قال الإمام القاسم رحمة الله تعالى عليه وليس أمرا يسيرا أو أن يدعى نصية إيه قول أن يقال هذا القول الكريم هذه الكلمه نص المسألة ليست سهلة هذا الحديث الصحيح نص قال قد تراه أنت نصا باجتهادك وهو عند غيرك من الضوابط هذه النص ايها الاخوه باختصار هو الذي لا يقبل التاويل معناه واضح وقاطع وفحواه يقين لا يختلف فيه مسلما هذا يسمى هذا يدعى نصا النصوص قليله وهي محكمات الدين والاصول يعني مثلا قوله تبارك وتعالى لا اله الا هو هذا نص عند الجميع كل الفرق والأفراد الإسلامية دانت بوحدانية الله دانت بوحدانية الله أما أن الله يُرى أو لا يُرى يوم القيامة هذا ليس نصاً إذا لا نكفر من خالفنا فيه وقد خالفنا في من كل الفرق وانفرد أهل السنة وحدهم بالقول أنه يُرى يوم القيامة المعتزلة والقدرية والشيعة الإمامية والشيعة الزيدية والخوارج كل فرقهم وفرقة الإباضية، آه، وغير هؤلاء قالوا إنه لا يرى. والأدلة عندهم يقيمونها ويحاجون بها على أنه لا يرى. وإنفرد أهل السنة بقولهم إنه يرى. لا بأس. هذه ليست من الأصول أيها والمسألة عند التحقيق هي من الظواهر، هي من الظواهر. وبعيد جدا أن يكون مثل قوله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم إلا لمحجوبون، أو قوله إلى ربها ناظرة. الى اخره من النصوص، هذه ليست نصوصا، هذه ظواهر. هذه ظواهر بلغه الاصول انتبهوا، لا اعني بالنص ما يعرف يعني بالتكس يعني، لا النص بالمعنى الاصولي الذي لا يحتمل تاويلا، معناه قاطع كقوله يقول هو الله احد. احدية الله نص، واحدية الله نص. آه. لكن يرى او لا يرى ظاهر ايها الاخوه، يقبل التاويل، لذلك لا نكفر المخالفين وهم كل فرق الامه. لا يكفرهم الا متعجرف. ومعتزم ايها الاخوه ومتعصب احترق بالعصبيه ولا يبالي ما يخرج إيه من راسه على لسانه لا يبالي ولا يبالي موقفه بين يدي الله غدا يوم القيامه ان يكفر كل هذه الافراد من فرق الامه الموحدين من اهل القبله واهل الصلاه هذه عظيمه تاخذ المسلم الصادق والمؤمن ايها الاخوه المنصف بالمقيم المقعد كما يقال نعود الى ما كنا فيه ايها الاخوه هذه كانت سبيل الامه ومن انصاف ائمتنا رضوان الله تعالى عليهم أنا أضرب هذه الأمثلة أيها الأخوة على حجم لكي يبين ويضح للناس ولنا أيضا أن أكثر ما نحن فيه اليوم إنما هو عصبية لا تمت إلى العلم الصحيح صلاة ولا تمت إلى نهج السلف الصالحين اي أيوة إنما هي العصبية وقلة العلم وقلة التحقيق والعياذ بالله وهذه العصبية تساهم في تقسيم الأمة وفي توعيل الطريق وفي تفضيل الافهام وتشكل مزلة للاقدام ايها الاخوة والعياذ بالله تبارك وتعالى اليوم يشيع بين كثير من المسلمين ان هؤلاء اهل هذه الفرقة او اتباع هذا الحزب او اتباع هذه الطريقة مخالفون مخالفون لمنهجنا الذي هو منهج الامة منهج السلف الصالحين المنهج الحق اذا لا تواكلون لا تقاعدوهم لا تجالسوهم لا, تشار... لا تردوا عليهم السلام افجروهم في الله الهجر في الله ما هذا كيف يمكن وكل احد يفعل هذا قال قلت الإسلام ابو حمد الغزالي في الاحياء اعلى الله مقامه في ذاك الثاني قال ومهما احتججت على القدري القدري هو المعتزلي الذي ينفي ان يكون الشر من الله يقول الشر منا نحن الذين نفعل الشر الله لا يفعل الا الخير هذا مثل المعتزله يعني. قال مهما على القدري في قوله الشر ليس من الله اي يعني لكي تثبت له ان الشر من الله احتج هو الاخر عليك بانه بقولك او في قولك الشر من الله. وكذا احتج عليك في ان الله يرى. وهكذا كل يحتج على صاحبه. هو مبتدع عندك وانت مبتدع عنده. قال العلماء المنصفون ايها الاخوه المخالف مخالف في نظر الغير وهو لدى نفسه عند نفسه موافق نقول المخالفون الذين خالفوا خالفوا من؟ خالفوا الله ورسوله وكان كفاحا خالفوك انت خالفوا مذهبك خالفوا طريقتك خالفوا امامك الذي تقلدته واتبعته لم يخالفوا الله كفاحه ولم يخالفوا الرسول اي مواجهه صلى الله عليه واله وسلم فالمخالف مخالف عند الغير وهو عند نفسه موافق والاخر عنده مخالف هذه نسبيه المساله، علينا ان ندركها جيدا ايها الاخوه، نحن مبتدعة نحن اهل السنه والجماعه مبتدعه عند الشيعه، والشيعه عندنا مبتدعون. والشيعه مبتدعه عند المعتزله، والمعتزله عندهم مبتدعون وهلم جرا. فما هي الخطه الذي يمكن ان تسع وتتسع للجميع؟ خطه تكون قوامين بالقسط شهداء لله، ولو على انفسكم، يعني على ذواتكم. وانا وجدت ايها الاخوه والاخوات أن علمائنا كانوا متسامحين جدا، أعني بالذات علماء المسلمين والجماعة، والحق وحق أن يتبع، هذه حقيقة لمستها بنفسي عبر سنين من الدرس والتتبع والتقصي أيها الأخوة، متسامحون جدا، أكثر الأئمة والعلماء تسامحا مع غيرهم، مع أنهم لا يخلون من تعصب، ما من علماء فرقة يخلون من تعصب وتجنن، لكن الأكثر تسامحا والأكثر إنصافا بلا ريب، وهذه مقال دعوة <تصفيق> نستطيع أن نقيم عليها البينات لأن الدعاوى ما لم يقيم عليها بينات أبناؤها أدعياؤه ونستطيع أن نحاج عنها وأن نراضل عنها إن شاء الله تعالى بالأدلة المتكاثرة المتواترة أننا أكثر الفرق إنصافا وأقل الناس اعتسافا مع عدم خلونا من الظلم والاعتساف أحيانا هذه سنة الله في موجودة ولا نحس دائما ضد المخالفين أيها الأخوة خلافاً بعيداً بل حتى مع المخالفين خلافاً قريباً أحياناً داخل المذهب الواحد ما يسمى بالخلاف النازل أحياناً خلاف بين المذاهب السنية ما يسمى بالخلاف العالي لا نكون دائما منصفين ولا نكون دائما ايها الاخوه سائرين في خطه العدل او في مهيا العدل الوسيع الذي يسعى الجميع لا انما نحتسح الان هذا الموضوع لا نستطيع وسنضرب له او عليه امثله ونماذج بعد خير ان شاء الله تبارك وتعالى مما يدلكم على صحه هذه المقاله ايها الاخوه ان علماءنا وائمتنا الكبار المشاهير النبلاء لم يخلوا كتبهم الاثريه لا تحدث عن كتب كلاميه في العقيده مثلا تذكر أراء انما اتحدث عن كتب الاخبار كصحيح البخاري ومسلم وسائر امهات الست ومسلم احمد وغير هؤلاء من اهل السنه والجماعه لم يخلوا هذه الكتب المباركه الطيلة من روايات المخالفين أجل انهم يروون عن الشيعي وعن القدري وعن المعتزلي وعن المرجئي وعن الناصبي وعن الخارجي وعن الجهمي المعطل وعن الواقفه وعن غير هؤلاء يحتج أحيانا علينا إخوتنا الشيعة كيف جاز الإمام البخاري أن يروي وأن يخرج لعمران بن حطان وهو رأس من رؤوس الخوارج وهو الذي امتدح بقوله لا بارك الله في قوله ابن ملجم عليه غضب الله ابن ملجم عبد الرحمن الملجم الذي قتل الإمام علي عليه السلام امتدحه بالشيء المشهور حتى نطول بديك. يعجبون لا لا. عليهم أن لا يعجبوا وعليهم أن يتحلوا في الإنصاف البخاري وغيره رضوان الله تعالى عنهم أخرجوا أيضا للشيعة عشرات الرواة من الشيعة الذين يسبون أبا بكر وعمر ويبغضون عثمان أيها الإخوة مخرج لهم في الصحيحين وفي سائر كتب السنه، لماذا سكتوا عن هذا؟ اعني اخوتنا الشيعه، لماذا سكتوا؟ هذه حقيقه، اذا هم لم يخرجوا او لم يخرجوا لهذا الخارجي ووزراء كابي حتى الاعرج مثلا لانهم يحبون الخارجيه، بالعكس هم ضد الخوارج وشديدون جدا على الخوارج، لكنهم منصفون، ستقولون اين الانصاف؟ الانصاف سياتي بعد قليل شرحه ان شاء الله تعالى. لا يحكمون على الرواه، على رواه الحديث ايها الاخوه، انطلاقا من مذاهبهم. فلا نروي إلا عن سني مثلاً أبداً نروي عن السني وعن الشيعة وعن الجميع وعن المريج وعن الناظري وعن الخوارج نروي عن هؤلاء المتناقضين والمتناقضين في مذاهبهم متى صح عندنا أيها الأخوة وأيقننا صحة دينهم وصدق لهجتهم وأنهم لا يشهدون الزور ولا يتعمدون قالة الكذب لم يعني. وهذا صح. من الإنصاف ونكل من تحلوه إلى رب العزة. نجد محنته سواء كانوا من الخوارج او الشيعه الى اخره، ام من الشيعه ام من لكن هذا يا الله، لا علاقه لنا بمذهبه نحن، انما يهمنا ماذا؟ دينه وورعه والعجب ايها الاخوه، العجب المطرب المفرح انكم تقعون في كتب رجال السنه والجماعه على عشرات من امثال هذا التعبير ونظيره، فلان الفلاني شيعي جد، يعني شيعي مغالٍ او غالٍ متعصب شرس في لكنه صدوق في الحديث فلا روي يعني. شيخ البخاري من هو؟ عبيد الله بن موسى الكوفي شيعي جد شيعي جد عنيع أيوه. وهو شيخ البخاري والبخاري يخرج له في صحيحه ولعشرات من الشيعه شيخ البخاري الكبير النبيل ابو عيم الملاي الفضل بن دخيل قدس الله سبحانه كان يتشيع يعني. وهو امام جديد مشهود له بالامامه والنفوذ في العلم ايوه هو في التقوى والورع مع علم البخاري وغير البخاري حتى بلغ الى علمنا في هذا القرن انه كان يتشيع لا باس لا باس لانه يعني صادق وكان تقيا قيل الامام مالك كيف تروي عن داود ابن الحصين وعن فلان وفلان وهم القدريه قال ولما لا اروي عنهم لقد كانوا لان يخروا من السماء احب اليهم من ان يكذبوا على رسول الله هم معتزله يخون بالقدر على عكس مدى الأهل السنه والجماعه، على عكس ما اعتقد انا يقول الامام مالك، ولكن هم اهل صدق في اللهجه. ولان يخر من السماء ايها الاخوه فيتقطع واهله احب اليهم من ان يكذبوا على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. هذا العدل، هذا الانصاف ايها الاخوه ليس كالذي نراه شائعا اليوم في الامه. التنافس بالتفسيق والتبديع والحكم الشرك والكفر والخروج وامر الاتباع والأغمار والغاغة الغوغاء والغاغة من الناس بان يتدابروا ويتشانعوا ويتقاطعوا ولا يتواصلوا ولا يتباحثوا ولا يتدارسوا. أي خطه هذه انها خطه شوهاء لاحظوا ايها الاخوه ان ائمتنا كانوا اذا تعلق الامر بالموقف من المخالف مذهبا وفرقه وظائفه وجماعه كانوا غاية من آيات الإنصاف والورع والثقة والقول بالحق رضي الله عنهم والروح الله أرواحهم. أحياناً هناك حالات نادرة منزورة تعد على اصابع اليدين أستنتين ربما أيها الأخوة لكنها لا تتعلق بالموقف من المخالف جماعة إنما تتعلق بالموقف من المخالف شخصاً فتجد خلافاً بين الإمام سنيمة مثلاً وإمام شيعي فتشتد نهجة هذا على هذا وذاك على هذا أيضاً ليس لأنه مخالف في المذهب هو يعدل مع المخالفين في المذهب وإنما لأن مثل أصبحت شخصية والمسائح تصبح شخصية تصبح حرجة جدا هذا طبع البشر إلا من عصمه هو وهذا حصل يا إخوة لكي ندلل عليه وعلى صدقه بين علماء من أهل السنة والجماعة ومن أهل البلد الواحد كذب بعضهم بعضا ونبذ بعضهم بعضا بأسوأ الألقاب لا لأنهم مخالفون المذهب هم موافقون ومن أهل السنة وهم بلديون والبلدية عكس المعاصرة البلديون اتعصب بعضهم لبعض معروف حتى هذا في الصحابة مرى تغفيل ابن عباس قال له الأنصار يا ابن عباس انظر إن خالفت زينك ثابت لم نتبعك نردك زي هذا مننا الأنصار. في عصبيه، لا ندعي ابننا ونتبع رجل جاء مكة البلدية بالعكس عله جامع للمناصرة، بعكس المعاصرة فهي أصل المناصرة، يعني مع اختلاف البلد، وأحياناً حتى البلدية لا تكون علة للمناصرة، في دول كثيرة. إذا هذا ليس من باب التعصب للمذهب أيها الإخوة، من باب أن المسألة أصبحت شخصية، مثل الخلاف الذي وقع بين الإمام مالك، وبين وبين الإمام الجليل صاحب المغازي والسير محمد بن إسحاق المدني رحمة الله تعالى عليه، بن إسحاق صاحب الأصل لسيرة بن هشام، الذي أخطأت. ماذا خالف في مالك؟ قال تجزال دجال من الدجاجة دجال؟ إبن أسحاق دجال قال دجال وقع خلاف بينهم عبد الرحمن بن أبي ذئب الإمام المدني الجليل الذي قال فيه الإمام أحمد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ابن أبي ذئب أقوال بالحق من مالك عند شجاعة ومراقبة الله إذا تعلق الأمر بالطواغيط والحكام الظلمة أن يقول الحق لا يلوي ولا يخاف بالله نومة ان قال مالك، قال انا اشد بهذا، على من؟ احمد، واحمد احمد، من اكثر عباد الله ورعا في منطقه رضي الله تعالى عنه وارضاه، اماما في سنن الجماعه. ومع ذلك مالك هو النجم، كما قال الشافعي اذا ذكر العمة فمالك النجم، برئه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. ابن ابي ذئب حكم بتكفير مالك، حتى تعرفوا ان امثال هذه المشاغبات والمناقصات وقعت حتى بين الائمه لكن على ندو منزورة جدا جدا تعد عدا ايها الاخوه يدخل الشيطان ربما وعين السخط تبدي المساوئ وعين الرضا عن كل كيلة ولكن عين السخط تبدي المساوية هذه طبيعه الانسان الانسان ليس كاملا وليس معصوما يقع يقع في ذلك ابن ابي ذئب الرجل القوال بالحق الذي لا يخاف الله له لائم لان او من اجل ان الامام مالك تاوله كما قال الامام احمد قال هو لم يرده ويعلم الحديث صحيح لكن تاوله حديث البيعان بالخيار قال ليس عليه العمل عندنا وما لهذا حد ينتهى اليه مساله فقهيه علم يعرفها طلاب العلم فرد حديث البيعان بالخيار حديث ابن عمر وغيره فغلظ ابن ابي ذئب العباره جدا وجففها وقال يستتاب والا ظلمت عنده كفروا مثل بريء الكفار يا هذا عباد الله حصل حصل البخاري رضوان الله تعالى عليه الذي الان اصبح ايها الاخوه وهو يستحق هذا رحمه الله عليه رحمه واسعه البخاري والبخاري الذي اصبح الان وصار من فضل الله تبارك وتعالى الى حاله من رد حديثا في صحيحه ربما كفره بعض الناس ما المتعصب لا والامر ليس كمان لان صحيح في النهايه ليس كتابا إيه الهيا هو كتاب من عمل البشر ولا بد ان من النقص وقد يكشف عن هذا النقص شيئا فشيئا قرنا فقرنا وجيلا فجيلا وقد يظهر لبعض ما لا يرث لبعض البخاري والبخاري البخاري الذي صار الى هذه الجلاله بهذه المثابه كفره بعض علماء عصري بل شيخه محمد بن يحيى الزهري هل سمعتم بهذا؟ كل طلاب العلم قرأوا هذا وعرفوه كل طلاب الرجال والجرح والتعبير عرفوا هذا وقرأوه شيخه محمد بن يحيى الزهري والمسألة حضرت في اقل من شهر، جاء البخاري ايها الاخوة إلى بلده فقال الذهلي: أنا خارج للإستقبال محمد بن إسماعيل وهو شيخ البلد، إمام جديد مسموع الكلمة حتى عند الأمير الإمام الذهلي رحمة الله عليه، وغفر الله له مقالته. فخرج الناس ولما صار البخاري إلى أحد البيوت أيها الأخوة واقام فيه امتلأت الشوارع والسطوح، لأن البخاري هو البخاري تسمع بالبخاري، ما الذي حصل؟ في أقل من شهر أيها الأخوة، دُس عليه رجل يسأله: ماذا تقول في مسألة اللفظ؟ لفظك بالقرآن مخلوق؟ طبعاً هذه أصبح مسألة أصبحت مسألة سوفسطائية، ولا حاجة من الآن إلى إيه؟ حتى أن نعطي عنها فكرة إيه؟ إلا أهل السنة خلافاً للمعتزلة يرون أن القرآن كلام الله قديم غير حادث غير مخلوق لانه صفه من صفات الله الكلام واما المعتزله ومعهم الشيعه الاماميه وغيرهم فيرون ان القران كلام الله مخلوق احدثه الله بعد ان لم يكن كسائر المحدثات وصارت فتنه عظيمه جدا جدا معروفه فتنه خلق القران التي توحى فيها ائمه وماتوا في السجون وغربوا الصياط وأوينوا وعذبوا وأخرجوا من بلادهم ومنهم الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونكذ فيها وكع فيها أيها الإخوة وكما الإمام الجليل شيخ الرجال يحيى إبن معي عصري أحمد وصديقه للأسر أخطأ ووافق الخليفة على ما يريد ثم ظل يبكي على ذلك إلى أن مات فتنة عظيمة نسأل الله يأينا يعني شر الفتن ما ظهر منها وما بطن لكن الآن لو سأل أي مسلم عندهم مجرد المام بهذه المسألة التاريخية، الورق الذي تطبع عليه أيها الإخوة الكلمات القرآنية الجليلة، هذا الورق مخلوق أو غير مخلوق؟ طبعاً مخلوق، المداد الذي تطبع به مخلوق؟ طبعاً مخلوق يا أخي، الجلد الذي جلد به المصحف طبعاً مخلوق، صوتي وصوتك بالقرآن حين نلتقي القرآن؟ هذا الصوت مخلوق؟ طبعاً مخلوق، لا شك في هذا، ولا نتوقف فيه. وهذا اصبح الان من القطعيات اصبح الان من القطعيات في البدايه بعض الأئمة الامام احمد تحرج وسكت لان المساله من اصلها مبتدعه رفض ان يقول ايها الاخوه مخلوق كما رفض ان يقول لفظ غير مخلوق قيل المخلوق قال بدعه ليس القول الكلام في المساله عنده بدعه هذا هو التحقيق كما قال ابن سبك في الطبقات الى هو ايها الاخوه بدعه إيه هذا قول بدعه وهذا بدعه لا نتكلم بها لا نفتح باب هذه نسكت عنها بالمره حتى تموت هذا كان ذابه ولكن كما قال إسحاق بن راهوية رحمة الله عليه الحنظر أه. أه. وهو أيضا عصري أحمد وصديقه وقرينه إسحاق صاحب النساء الشهير إمام الإسلام الأعلام والآب السنة إسحاق بن راهوية فيما نقل عنه البخاري نفسه قال وهل يشك في أن الأوعية مخلوقة؟ هذا هو يعني؟ الجلد هذا والصحف هذا أوعية لكلام الله كلها مخلوقة وأنا مخلوق وصوتي مخلوق في القرآن القرآن نفسه كحقيقة أيها الإخوة إلهية غير مخلوق هذا ما ندين الله به سبحانه وتعالى المهم <تصفيق> البخاري رحمة الله عليه شاع أو أشيع الناس أنه يعتقد أن له القرآن مخلوق طبعاً هذا هو الإعتقاد الصحيح لكن العصبية والتحامل انظروا للعصبية وهذا البخاري مش فلان وعلان من الناس البخاري هذا ويعتقد الحق الرجل لا ممنوع أن تقول هذا وستعد مبتدعاً وعده بعضهم كافراً فدسوا عليه قال له او لفظك بالقران مخلوق هو ام ماذا؟ فسكت فاعاد عليه السائل الفتان السؤال ثلاثه مرار ثلاث مرات والامام يسكت فلما الح عليه حد على عن الناس مخلوق او غير مخلوق قال القران كلام الله قديم غير مخلوق ونحن البشر الأدمين مخلوقون وسكت. فشغل الرجل قال يقول لفظهم القرآن مخلوق وشغل بعض الحاضرين ونام الأمر طبعا هو أجاب بسوء ذلك الرجل لم يحب قدس الله سره الكريم حتى أن يسجّع عنه أنه قال لذوا بالقرآن مخلوق مع أنه معتخده وعنده كتاب بعد ذلك ألف كتابا كاملا اسمه خلق أفعال العباد ومن أفعال ماذا؟ ألفاظهم وأصواتهم وتصويراتهم محلوها كلها مخلوقه مستحيل والله لا ينكد هذا ولا يرده إلا إنسان إيه؟ جاهل اعمى ليس عنده حتى مسك من عقل لا يفهم شيئا هو والجدار شيء من واحد لكن هذه الفتنه والحسد في العلم انتبهوا شيخوه حسده قال لي انا ابو خالد اعترف بهذا قال مثلا مش خلاف علمي قيل له ما الذي جرى بينك وبين شيخك قال كم يعتني محمد ابن يحيى الحسد في العلم قال فهموني انه مثلا خلاف علمي كلام فارغ حسد يحسدني يعني على مكانتي على نبوغي على ما رزقني الله قال هل هو الله انا صرفت نفسي علم قال كم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم وإنما هو رزق يعطيه الله من يشاء هذا رزق من الله الله العلم لما لا يحسنون منه وتحول وتفسيقي وتأليب الغاغة والعامة والبغام عليه وهذا ما حصل حتى مات الرجل منكلاً منغصاً كاهن الحياة قد على عليه الارض مما هذا البخاري، الان ساحكي لكم بقية محتي والله تبكي محتي هذا الرجل العظيم قدس الله وجهه الكريم، ما يستحق هذا لكن هكذا، هذه الدنيا ويبدو ان الناس لا يمنعهم من الغي والظلم الا العجز كما قال ابو الوفاء ابن عقيل، والمتنبي هو والظلم من شيم من النفوس فان تجد ذا عفة لا قال ابو الوفاء: تعملت في احوال الناس لا اقول عامة بل العلماء فوجدت ان الناس لا يمنعهم من الظلم الا العيس. من الذي يمتنع بذاته ومن ذاته من الظلم، ولي الله، اللهم اجعلنا منه، العارف بالله، الصادق، الطاهر، الذي يخشى الله ويعلم ان له موقفا بين يدي ديان عظيم لا تغيب عنه غائبه ولا تخفى عليه خافيا هذا هو، لكن الناس لا يبالون بهذا. يتاخرهم الحسد والاحقاد والغيره غير الشريفه والتنافس القدر والعياذ بالله، اللهم عياذا بالله من ذلك. قال هذا، هذه الحقيقه. وبلغ الكلام إلى شيخ البخاري الزهري فمباشرة قال: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو ضال مبتدع، ضال مبتدع، لا يجالس ويطرد من المجالس ولا يساكنني هذا الرجل في بلد، قال أنا شيخ البلد هذه ومسموع الكلمة، تلميذ هذا البخاري ممنوع أن يبقى في هذه البلد، فخاف البخاري وخرج مهاجرا، وبعد أن قال شيخه الزهري قال ممنوع أن يجالس انفض عنه الالوف، كان حوله الوف يملؤوها السطوع والشوارع. انفض عنه الناس ولم يبقى ياتيه من التلاميذ الا اثنان احمد المسلم والإمام المسلم بن والامام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح تجريده رضي الله عنه وارضاه. فقط اثنان. وين عشرات الالوف؟ قال لا تتبع البخاري متبع، كلكم اتقى من البخاري، كلكم اعلم منه، كلكم اتقى الله واورع منه، حتى هؤلاء التلاميذ الذين قبلوا كلمة كانوا تلاميذ وكانوا ينطعون على حسب ينطعون على حسب لهذا الامام الجليل ان الله فتح عليه فتوحا يبدو انه لم يفتح بمثلها على عصره صحيح وهو اعظم علمه عصره بلا شك الحديث قدس الله شره الكريم احسنت لماذا هو كذا متميز الى هذه الدرجه الخارقه فانفضوا عنه جميعا شيء عجيب الا اثنين احمد بن والامام مسلم بن الحجاج تلميذه ومسلم كان وفيا وصادقا جلس بعد ان منع الذهلي من مجلس البخاري وقال: لا ياتي مجلسنا من ياتي مجلس هذا الرجل المبتدع. فقال الامام مسلم من المجلس، من الصدق، على ذكره من تعرفون انتم الان من تلاميذ البخاري؟ لعلكم لا تعرفون الا مسلم مثلا. هذا مسلم صاحب الصحيح الصحيحان كان من اهل الصدق ورفع الله ذكره ورفع إله علمه لانه من الصادقين الصادعين بالحق. خالف كل اهل البلد. وخالف شاكه الذهلي وشيخ شيخه ايضا من اجل الحق هذا حق يقول الراوي فاخذ الامام مسلم رداءه ووضعه على عمامته هكذا وقام المجلس ثم بعث الى محمد بن يحيى بكل ما كتبه ورواه عنه على جمال قال له حتى الحديث الذي اخذته عنك لابد انت مجروح عن الان في موقفك هذا الشيخ الامام الولي الرباني البخاري قدس الله سره انت مجروح مش البخاري هو انت المجروح ورد عليه كل حديث رضي الله عن مسلم وعبد الله، قال البخاري مطرودا ايها الاخوه، هكذا منبوذا منبوذا، نبذه حتى تلاميذه ولم يترك شيخه غفر الله له ورحمه الله، الزهري لم لم يتركه، بل جعل يكافر العلماء، انتبهوا واحذروا، هذا فاسخ ضال مبتدع في بعض الروايات كاتبهم بكفره، نبذه بالكفر، كاتب خارج عن المله، خلاص اقطعوا راسه البخاري كان ممكن يفطر البخاري كان يمكن ان يقتل مرتدا وربما ان يصدق في هذا القرن انه ذهب إيه؟ مرتدا لكن الله تبارك وتعالى ينصر الحق واهله فكاتبهم وكان من ضمن الذين كتبهم من ابو حاتم الرازي تعرفون ابو حاتم وعبد الرحمن بن ابي حاتم صاحب الموسوعه الشهيره الجرح والتعديل شيخ الرجال هذا ابو حاتم وكان صديقا للبخاري صديقا موافقا وحبيبا وعير الامام الجليل وهو في منزله البخاري الا قليلة ابو زرعه الرازي كلاهما غازيين من الري فكتب إلينا محمد بن يحيى يقول عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي فترك حديثه البخاري اصبح مجروحا ممنوع المؤخذ عنه الحديث ضعيف الرجل مبتدع فاسق ضال من الذي بدع البخاري ابو زرعه الرازي الحافظ الحجه ايها الاخوه الرازي وابو حاتم صاحب الجرح والتعديل هو ابنه على فكره لو عدتم الى ترجمه البخاري في الجرح والتعديل لابن ابي حاتم ستجدون دقة البخاري ليس في 100 صفحة ولا 200 صفحة في أسطر أربعة في آخر من ترجم واسمه محمد واسمه ابيه اسماعيل أربعة أسطر إمعانا في تجهيله ما معنى هذا يعني يريد أن يعطيك انطباعا أنه رجل ليس له وزن إنسان عادي يعني عالم عادي طبيعي محدث راوي من الروع اسمه محمد بن اسماعيل البخاري قال نزل ربيع سنة خمسين و200 وروى عن فلان وفلان وكان أربعة وخمسة قال ترك أبو حاتم ترك أبو حاتم أه وأبو زرعة حديثه لما بلغهما كتاب محمد بن يحيى الذهلي في مسألة اللفظ فمجروح قال يعني عندي كمان أنا أنا عبد الرحمن يقول أنا عبد الرحمن مجروح البخاري عندي وعند أبي وعند أبي زرعة لا يروى عنه ولا كرامة البخاري لا كرامة انتبهوا التعصب حتى تفهموا ما الذي يحصل وما الذي حصل أيها الإخوة التعطب دائما موجود، فالانسان عليه ان يتخفف من اواخر عصبيه، وان يرضع بالحق، وان يفتح ايه؟ ايها الاخوه دماغه وعقله لحريه، للرغم من الاجتهاد، ان يفهم لا ان يتعصب، وان يتابع الناس على ما يقولون، والا هلك ائمه في هذه المساله، المهم لم يكتف الزهري بلغه ان البخاري سيعود الى بلده بخار فكتب إلى أميرها بشأنه هذا بدر منه كذا وكذا وكذا وحصل كذا 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 ورده العمة فلان علان مثل الرازيين هذا ها الى آخرين وكان أمير بخارة قد طلب إلى البخاري مرة أن يأتيه إلى قصره ببعض كتبه ليسمعها أو أولاده اختلاف الرواية والبخاري قدس الله سره أبا أن يذل العلم وأن يجهل محياه له في بيته العلم والحلم يؤتى لماذا أتيك من أنت؟ أنت أمير أنا عالم أنا إمام أنت تأثير أنت تحب إذا كانت لي حاجة سلطانية فسأكشها السلاطين وإن كان السلطان حاجة إلى إمام فليأتي الإمام هكذا كانوا يكرمون العلم ليس كبعض العصريين يقول مهما طلب مني من فتوى أنا أعطيها انظر إلى المساخ قال في بيته العلم والحلم يؤتى فحقدها عليه. أمير مطلط باغ غالم والعياذ بالله نائب الطاهرية، وقيل الظاهرية بمخارة. غضب جدا وحقدها على البخاري فلما جاءه الكتاب طب هذه هي اللقطه، لقطه العجلان قال كما نقول امسحنا به فامر بنفيه قال ينفى نفوه من قدس الله قال البخاري ينفى من بلده فذهب الى بلده خريبة ومنها انحدر الى اخر بسمرقند على ثلاث فراس من بخارى ونزل عليه اقرباء له في بيته مطرود, مطرود. مطرود. عن تخلى عنه تلاميذه والأمه والأئمه السلاطين والأمراء كل تخلى عنه هكذا انتهى البخاري والأخوة إلى خرتنك وقبره وقبره, وقبره قدس رسوله بخرتنك اليوم ذهب إلى خرتنك هناك يقول أحدهم أحد تلاميذه فلقد استمعت إليه لي ليلة وفرغ من صلاة الليل يد. يقول اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاخبطني فما مر عليه شهر حتى تمرض ومات عن 62 سنة قدس الله صدره الكريم منبوذاً مهجورا مطرودا من بدنه رضي الله تعالى عنه وارضاه. لم ينقطع علمه ولم ينقطع سببه ايها الاخوه بل اتصل لانه عمل صالح وصل الله فيه صالح عمله في دنيا رضي الله تعالى عنه وارضاه. ما الذي فعل بالبخاري؟ انتم تظنون انه عاش ومات مقدسا كالمعصوم ابدا عاش كريما ومات مطرودا. فعل العصبيه والحسد وعدم تقوى الله في الائمه. نسال الله ان يرزقنا بانصاف. ولشامة ان ياتي فيقول: على فكره، هل انتقم الله من حاسديه وشانئيه؟ نعم، الله لم يتركهم ولم يخلهم من بليه، لانه حين هجره الامير دعا، هنا صبره، لم يبقى في قوس صبره منزع فعيل صبره وقال: اللهم اني ارغب اليك ان تريني فيهم ما قصدوه في وفي اولادي. ماذا قصدوا فيهم؟ تهجيري وتغريبي عن اهلي واحبابي وبلدي وداري. فشوف العدل رجل حاد رجل عشير قدس الله زبرون حتى في الدعاء كان عادلاً جداً ومقتصداً لم يدعو عليهم بأكثر من مظلمته دعا من جنس ما ظلموه به هم أجروني اللهم أعني فيهم ما أقفضوني به فلم تمر إلا فترة يسير جداً فبعث ابن طاهر في بغداد إلى أمير الطاهرية وهكل به في باستجيب في بغداد ومادت في سجنه وذكر قارله والسائر من سعى في إخراجه يقول مؤرخون ويذكرون اسماء طبعا واهالي ابتلوا ببلايا لا توصف حتى ان كبيرا منهم سعى بجد وبشده في خالد البخاري ابتلي في عرض في زوجته ما يجل ايها الاخوه ويقبح عن يوصف. هكذا ذكر دعوه محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري قدس الله زكره الكريم، نسال الله العدل والانصاف ايها الاخوه فهذا يحدث ابو نعيم الاصفهاني تكلم في شيخ الاسلام ابن مندب وابن منده تكلم كلاما شديدا في شيخ الاسلام ابي نعيم، وكانا متعاصرين ومن اهل السنه والجماعه. ابن جرير الطبري شيخ المفسرين شيخ المؤرخين، تكلم كلاما شديدا جدا، لا نقول اكثر من ذلك، فابي بكر بن ابي داوود السجستاني، تعرفون ابو داوود؟ هذا ابنه، وهو امام ايضا، وثقه، تكلم فيه، ورد عليه ابو بكر، وتكلم فيه كلاما شديدا. يحل. حالة لهم أن نطول الإمام لم النسائي لما كان في مصر اختلف. اختلف مع إمام مصر وشيخ مصر المحدثي أحمد بن صالح المصري قال ليس بثقه ولا مأمون يعني كذاب التعيب لا يؤخذ عنه أحمد بن صالح قال نعم ليس بثقه ولا مأمون وأحمد بن صالح زعم الخطيب البغدادي رحمه الله عليه أن جميع العلم وثقوا إلا النسائي حتى جاء الإمام أبو عمرو بن الصلاح قدس الله سبحانه صاحب المقدم من الحديث وقال لأن عين السخط تبدي مساوئ لها في الباطن معاذير ومخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط لا أن النسائي تعمد أن يقول هذا إيه أيها الإخوة عن قصد حاشا إلى وإلا النسائي عنها يجرح بعدين لكن النسائي رأى هذا رأى أن هناك عيوباً أيها الإخوة في الإمام أحمد بن صالح المصري والامام النسائي معروف كان متعندا في الجرح والتعديل التجريح، كان يتعند له عباره شديده، لذلك من الذين طعنهم النسائي من؟ الامام الاعظم عبد الحنيف بن عثمان، مطعون عند النسائي من قبل حفظه كما قال الذهبي في ميزان الاعتدال، من قبل او من جهه حفظه، موجودها موجود موجود بين الائمه، لكن احمد بن صالح ايها الاخوه هو احمد بن صالح شيخ من مشايخ الاسلام وثقه كل العلم الا النسائي، ما ضره، لن يضره ان شاء الله تعالى. علي ابن المدينة أيها الأخوة قال قيل لعبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله ابن المدين طبعا هو شيخ البخاري ابن المتقدم قيل لعبد الرحمن ابن مهدي يحيى بن سعيد لا يروي الحديث إلا عن الأسباب معنى الكلمة الموافقين يعني عن أهل اتنو الجماعة واحد يا واحد جهمي لا يروي عنه فضحك إيه فضحك وقال فماذا يفعل بقتاله ابن دعان السدوسي مبتدع هذا ماذا يفعل بعمر بن ذر الهروي رقص في هذا، ماذا يفعل بعمر بن دينار قتلى شهير جدا المعتزلة، ماذا يفعل بفلان؟ ماذا وكلهم ثقات وخرج لهم عنه الائمة، ماذا يفعل بلان ما ماذا يفعل بعلان؟ إن ترك هذا الضرب ترك كثيرا من الحديث ترك كثيرا من الحكم، لما قيل لوكيع رحمة الله عليه يقال وكيع هو أول من صنف في حديث رسول الله كتابا، وكيع يقال هو الله أعلم. لما قيل لوكيع وقد قال قال الحسن بن صالح عندي امام الحسن بن احد الخوارج وكان يرى السيف على امه محمد يرى حربنا سنة يستحل الدماء ها وكان كما قال سفيان الثوري يرى انه لا يصلى خلف أمة الجو ولذلك كان يدعي الجمعه عشان صلاه الجمعه يعني مغالي خارجي متطرف اسمه الحسن بن صالح وكيف يكون أهل السنة والجماعة؟ قال حسن الصالح: عندي إمام، قالوا: أتقول هذا وهو يقول بكذا وكذا، ولا يترحم على عثمان بن عفان؟ طبعا الخوارج يكرونها عثمان إيه في النصف الأخير من خلافته وعاليا ومعاوية ويلعانون الجميع عثمان عندهم رضوان الله عليه في أول إيه؟ نصف فترته في النصف الثاني لا هو كذا وكذا والعياذ بالله قالوا تقول عنه هذا يا شيخ الإسلام وهو لا يترحم على عثمان تقول إمام قال هل تترحم أنت على الحجاج؟ انظروا إلى منطق إيه؟ الإمام وكية مع أن الذهب يتعقوا بقول لا بارك الله في هذا المثال المثال روحه الصحيح يتخالفون في تقويم الأشخاص وفي تقييم إيه؟ مكاناتهم و يظلون ائمه، يظلون ائمه، عند الائمه يظلون ائمه، لا يكونون وزنادقه مبتدعه يفسقهم وينتهي كل شيء، لا ابدا ويأخذون عنه الاحاديث ايها الاخوه، للاسف أضلت في هذه المقدمه كان ينبغي ان تكون مقدمه، لكن قبل ان ينتهي وقتنا اريد ان اضرب امثله سريعه ايها الاخوه، لأبرهن لكم أن الطريقة الصحيحة في النظر إلى هذه الأمور هي طريقة مطروقة، وليست مبتدعة، وليست من اصطناع واصطلاح أهل الاصطلاح، ولعل أول من طرقها وعبدها هو رسول الله نفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كيف؟ اسمعوا إلى هذا الحديث مشهور هو، في تصحيحه، وصححه كثيرون جدا، آخره العلامة الألباني رحمة الله عليه، في صحيحته المجلد الثاني، صححه. وصححه العلامه الشيخ شعيب الارناؤوط والعلامه المصري الكبير القاضي احمد شاكر وابن حبان والبزار وابو جعفر الطحاوي والامام احمد رواه في مسنده وغيرهم 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 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجال رواه احمد والبزار ورجاله رجال الصحيح النبي طرق به هذه الطريقه وعبد به هذا النهي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الحديث عني فعرفته قلوبكم ولانت له اشعاركم وابشاركم ورايتم أنه منكم قريب فأنا أولىكم به، أولكم عني، النبي يقول يعطينا معياراً نقصراً، وإذا سمعتم الحديث عني فأنكرته قلوبكم ونفرت منه أشعاركم وأبشاركم، كما قالت عائشة: لقد قف شعري مما تقول، سيدناها محمد رأى ربه، وقال من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب، لقد قف شعري مما تقول، روى الشيخان حديث مسروق في الصحيحين، النبي يقول هذا: إذا قف الأشعار وأنكرتم هذا ورأيتم أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه لذلك هناك حديث أيها الإخوة لا يقبلها الضمير ولا الفطرة ولا العقل ولا الحقائق لا الواقع ولا التاريخ ولا إيه حقائق العلم كيف نقبلها لا يعنينا بعد ذلك أن تكون في الكتب الخمسة أو الستة في البخاء لا يعنينا إذا كانت بهذه المثالة نردها ارجعوا إلى قواعد علماء كالذي ذكر خطيب البغدادي رحمة الله عليه قال والحديث إن صح يرد بجملة أمور ذكر منها مخالفة الحديث للمعقول لأن الشرع إنما جاء بمجوزات العقول لا بمحالات العقول أي شيء العقل حكم أنه مستحيل غير ممكن لا يمكن أن يصح الحديث بعمل رسول الله وإن كان الكتاب صحيح طوكت. ثانياً إذا خالف الإجماع لا يمكن أن تجمع الأمة على خلاف حديث صحيح فما أجمعت الأمة على خلافه فليس إيه بصحيح وصحيح كلام إيه الخطيب رحمة الله, الله عليه ثالثاً من فرد بروايته فرد وقامت الدواعي على ماذا؟ على انفجاه معرفة الكاف له أو به في أمور ينبغي على العامة أن تعرفها بعد نجد أن واحد الحديث، بس هل ينبغي أن يكون رآه تقريباً معظم الصحابة وسمعوه ورووه ورووه ور- 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 ور. كيف ينبغي واحد غير عقول وذكر جملة أمور أخرى فرشعوا إليها هذا كلام عاقل قال أيضاً ومنها مخالفة الحديث لنص الكتاب القران الكريم وللسنه المتواتره نرده يخالف متواتر كيف أقبله كيف اقبل حديثا يخالف كتاب الله ويخالف سنه المتواتره اليكم عاد الامثل الان سريعا تثبت ان الذي طبق هذه الطريقه وعبد هذه السبيل هو رسول الله ثم الصحابه بعده ثم التابعون فالاخلاق الصالحون في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم وأرضاه اجمعين. قال صلى الله عليه واله اصحابه وسلم امراه اخبرت جابرا انها كانت في بيت حفصه، النبي قال: لا يدخل النار احد من اهل الشجره، قال الذين بايعوا تحتها ان شاء الله. قالت حفصه بلى يا رسول الله، ردت على رسول الله، كيف ترد على رسول الله؟ ما معيارها؟ ما ميزانها؟ القران، سمعت من فم رسول الله ويؤمن من حديثا يخالف ظاهر الكتاب. فلم تتورع من رده مباشره فانتهرا فقالت الم يقل الله تعالى وان منكم الا والدها هي فهمت الايه فهما غير صحيح قال يا حفصه لكنه تبارك وتعالى قال ثم ننجي الذين التقوا ونذر الظالمين فيها جثيا والحديث حتى جواب الرسول لا يحتاج الى جواب تنبه بالنسبه الينا ليس واضحا لنا لكن النبي لم يقل لها هذه خطى زنديقه او ضلعه او كافره بالعكس يحتج بالقران القران متواتر، لا تحدثنا، كانها تقول لا تحدثنا بشيء يخالف القران والنبي لم يفعل وحاشاه، لانه وحي يوحى، فانتبهوا الان في شيء يغفل عنه العامة احيانا. بعض الناس يظن ان الحديث اذا كان في البخاري فقطعا النبي قاله، غير صحيح، انتبهوا. الحديث اذا حكم الائمة بصحته يغلب على الظن ان يكون النبي قاله، لكن لا تستطيع ان تقول 100% النبي قاله وتباهل على ذلك، تكون قد اخطات وكذبت، لا تستطيع. في احتمال ولو 5%. أن يكون لم يقل هو الحديث كذلك، في احتمال. وفي أحدث ضعيفة، وقد يكون بعضها إيه هالكاً، وفي احتمال ولو خمسة بالمئة أن النبي قاله، هذا ليس كلامي، هذا كلام علماء الحديث الأئمة العظام، فانتبهوا، في فرق كبير أن نرد حديثاً في الصحيحين، وأن ترد حفص حديثاً إيه من فن رسول الله، وهو حي يرزق، فالقاعدة سليمة إذا إيه من إيه؟ عائشة أم الممينة أيها الإخوة بلغها أن أبا هريرة يقول من أصبح جنوبا فلا يصوم الذي يأتي أهله ويصعي الفجر وهو جنوب لا صوم له الناس الذين سمعوا هذا أبو بكر عبد الرحمن ها؟ عبد الرحمن بن الحارث شكوا في كلام ابي هريره، غير معقول هذا، مخالف السائل، فاتى ايه؟ ام سلمه وام المؤمنين عائشه، فقالت كان عليه لم يصبح جنبا وهو صائم، احنا نساء وبنات يعني في عنا علاقه، يعني. مثلنا من ايه؟ من يسال في هذه المساله، فعاد السائل هذا الى مروان بن الحكم الي المدينه، قال له أه قالت كذا كذا، قال عزمت عليك بالله الا اتيت ابا هريره في مجلسه فرددت عليه، فاتياه في المجلس يا ابا هريره قال: أم وعائشة قالتا كذا كذا، قال: هما قالتا؟ قال: نعم، قال: هما أعلم، وبعد فترة من قال: أنا لم أسمعه من رسول الله، استغرب حمسه وتذكر رضي الله عليه لم أسمعه من رسول الله، وإنما سمعته من الفضل ابن العباس قال ابو بكر البزار في حديث اخر له علاقه بهذا الحديث، قال والحديث الوحيد الذي سمعه ابو هريره من إيه؟ من الفضل هو هذا الحديث، لم يسمع منه غيره، ردد عليه عائشه وام سلمه، في خطر هنا، لما جاءت فاضلة بالقيس صحبية جليله والحديث الصحيحين في البخاري ومسلم وزعمت وهي صادقه، زعمت ان زوجها طلقها فبت طلاقها، يعني طلاقا لا رجعه فيه، فلم يجعل لها رسول الله لا نفقه ولا سكنا وامراها ان تعتد في بيتي قريبها ابن عمها عبد الله ابن ام مكتوم قال فانه رجل اعمى عمر صنع هذا الحديث في مخالفه ايه لاعتقاد لا عمر الفقهي ان المطلقه لها ذلك فقال لا ندع كتاب ربنا وسنه نبيه طب هذه سنه ترولا صحابي على رسول الله مباشره قال فيها يعني عمر ما له السنه المستفيضه هناك سنه مستفيضه يعرفها عمر وعائشه وفقه وكثيرون وجاءت واحد حديث واحد احد يخالف السنه المستفيضه هذا معنى قولي سنه نبينا لا ندع كتاب ربنا وسنه نبينا لحديث امراه لا ندري حفظت ام نسيت قال الله تعالى لا تخرجهن اي مطلقات من بيوتهن ولا يخرج الا ان ياتينا بفاحشه مبينه ماذا حكى عمر أطول لي حكى عمر هنا القران الكريم حكمه في هذا الحديث الصحيح اللي مش رواه البخاري بسته او سبعه من الوصائق رواته صحابيه عن رسول الله مباشره، عمر نفسه وابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما وارضاهما، لما حدث الصحابه بحديث ان الميت يعذب ببكاء الحي، وفي روايه ببكاء اهله عليه، ردته عائشه، قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن، يرحم الله ابا عبد الرحمن، اما انه لم يكذب ولكنه نسي او اخطا ليس الحديث ليه؟ على ما قال: وإنما مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار يهودي قد مات وأهله يبكون عليه فقال اما انهم ليبكون عليه وانه ليعذب، لان اليهودي رفض ان يؤذي فما تكاثر، قالوا عليه. الم تعلموا بلى انكم لتعلمون ان رسول الله بكى على الميت من اصحابه، بكى على مصعب وعلى حمزه طويلة وعلى ابنه ابراهيم طويلة وعلى سعد بن ابي وقاص الله بكى كثيرا وانتحر صمته، الم تعلموا انه هو الذي يقول ان الله لا يعذب بدمع العين، كيف يقال الميت لا بكى عليه الحي يعذب؟ عائشه مباشره. ثم قالت والحديث في البخاري الان حسبكم كتاب الله، لا تقسم التحديث والاشياء ويختلط الامر على الناس، قالت حسبكم كتاب الله هي طبعا تريد ماذا؟ في هذه المساله، فلسنا بحاجه الاكثار والاستدلال فيها، حسبكم كتاب الله لا تجر وازره مزرورة، انظر الفقه، هذا طريقه بعض كما يقول بعض العلماء للاسف اصحاب المدرسه العقليه، اصحاب المنهج العقلي، ليس <تصفيق> منهج عقليا، هذا منهج السلف بحبره. نبوي صحابي جليل يا إخواني طبعا الأمثلة كانت خطة اليوم ستكون أمثلة كهذه عشرات الأمثلة لكن ربما نصلها بخطبه أخرى إن شاء الله لكن نحن بهذا الحديث من هذه الأمثلة الكثيرة المتوافر الطيب من فضل الله لهذه الأخوة حديث حشي بلد عائشة أن أبا هريرة يقول لأن قال الله صلى الله عليه وسلم لأن أمتع أي أنفع أتصدق صدق أعطي يعني اي معنا أمتع لأن أمتع بصوت في سبيل الله خير لي من ان اعتق ابن الزنا، يعني هذا الحديث فيه نزعه انه ابن الزنا الله اللي يعني، خليه يظل في العبوديه، هل يقول هذا، رضوان الله عن عائشه التي لم تسكت عن هذا الكلام، ردت عليه ابو هريره، قلت هذا مش فاهم، انت مش فاهم ماذا سمعت؟ اجلبه ابن الزنا مسكين، قال لا ما نعتقوش هذا، خليه، فافتضق بصوت احسن من اعتقوا يعني، هي ما ثم أبو هريره الحديث في نفس الحديث ولد الزنى شر الثلاثة ما هم الثلاثة؟ هو وأبوه وأمه يعني المتزاليين هو شر الثلاثة لا النبي يقول على محمد رسول الله الأحمد العالمين ولد الزنى شر الثلاثة وأبو هريره الحديث هذا بالمجالس ما هذا؟ ثم الجملة الثالثة والمينة يعزل ببكاء الحي هذه فرغنا منها عادة لكن هذا في سياق واحد فقالت عائشة ليس كذلك كل غلط مش فاهمه مش وعلى فكرة الرسول كان يحدث ملأ قصدا كلمة كلمة ومع ذلك كان يساء سمعه ويساء كيف بعد 30 سنة من التحديث واحد عن واحد عن واحد تحدث اخطاء كثيرة هل ايها الصحابة تحدث كل هذه الاخطاء كيف لا يحدث اخطاء في البخاري ومسلم في اخطاء مئة مئة من الصعارة الذين شاء فهروا الرسول ويغون عنه بلا واسطة يرسئون سمعاً فيرسئون فهماً أيها الاخوه كما قلت عائشة في حديث آخر أساء سمعاً أيضاً أساء سمعاً فأساء فهماً المهم من طرعاً إلى فقه عائشة قالت ليس الحديث إيه كما قال إنما لما نزل قول الله تعالى فلاختحن العقبة وما أذا أفحم العقبة فأبكر أصراً هذا القول بحد اختحن العقبة ولعقبه كؤود مهلكه عليه بعتق الرقاب فالصحابه طبعا تشوفوا انفسهم الرسول وتحسروا ان ليس عندهم ما يعتقون به ما في عنده اي اموال صلى الله عليه الزائد اختيار يعتق بها أي رقبه فقال بعض <تصفيق> الناس يعني يبدو كانوا الى الموالي ربما ربما حتى الصحابه والصحابيات يا رسول الله ليس عندنا ما نشتري ونعتق ولكن عندنا جوار، جاريات يعني، فلو دفعنا ببعضهن الى الزنا فحملنا فنعتق اولادهن من الزنا، فقال صلى الله عليه وسلم: لان امتع بصوت في سبيل الله خير من ان امر بالزنا ثم اعتق ابن الزنا، ابدا، كلام منطقي، تلقى الشبهه الثانيه في لغز، لغز والدنا شر الثلاثه، ابن حجر رد على الحديث، قال كان منهم الائمه. ابن يقول كان بعض ولد الزنا أصبحوا ائمه في الاسلام، بعرفه بالاسماء هو كان منهم من الائمه قال يقول شر الثلاثه، المهم فقالت عائشه اما إيه ولد الزنا شر الثلاثه فان منافقا كان يؤذي رسول الله. يتجنع رسول الرسول في عرضه في سمعته كان يؤذيه بالكلام والعياذ بالله واضح المنافق. فقال النبي من يعذرني من هذا المنافق؟ اتحبني هذا بالكلام واللسان الطريق فقالوا يا رسول الله وهو على ذلك منافق وكان رسول الله ابن الزنا، هذا معروف هذا زينين، ابن زينة، فقال صلى الله عليه وسلم: ولد الزنا شر الثلاثة. يبدو أنه شر من والديه هذا بالذات مش بالمطلق، كل ولد زينة شر الثلاثة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفر. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعه ورزقا واسعا وعملا متقبلا ونعوذ بك يا ربنا. من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعوة لا تسمع، ونعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئست البطانة، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم امين عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه عن نعمه واسألوه من أفضال يلوحكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم <تصفيق> الله